0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué gusto nuevamente que estemos aquí todos reunidos en una edición más de este podcast que tenemos para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es, es muy interesante. Es tan interesante porque todos, todos, todos viven de una u otra manera, una relación tóxica. ¿Tú tienes una relación tóxica? ¿Qué has vivido de esa relación tóxica? ¿cómo estás pasando esa relación tóxica? Mira, vamos a platicar de algunas señales que son muy importantes para prever, para darte cuenta si estás viviendo en esta relación tóxica. Vamos a hablar también de esta parte de las emociones, el por qué se generan las relaciones tóxicas. Y pues bueno, pues vamos a concluir también hablando con respecto de qué hacer cuando tienes una relación tóxica y cómo terminar, concluir o alejarte. Porque ¿qué crees? Una relación tóxica te genera realmente lazos de apego, así como dependencia y codependencia en tu relación. Pues bueno, no tardemos más para empezar este tema que está... Yo considero, al igual que tú y que muchos de los oyentes en estos momentos, pues es un tema muy interesante. Estamos a punto de terminar este, este año, estamos en el mes de diciembre, estamos por convivir y tener una, una convivencia relacional con las amistades, con la familia, con la pareja, con los hijos, con, con, con. Todo eso nos lleva a estar algunas personas que están por ahí ya preocupadas al saber si van a poder ir o no van a poder ir porque están viviendo una relación tóxica o simplemente pretenden no ir porque saben simplemente que su pareja se enoja. Muchas de las ocasiones lo tomamos como que es una esperanza de que la otra persona pueda cambiar en algún momento y que, no, y que esas conductas que está teniendo de ser abusiva las pueda corregir. Pero más bien aquí lo más importante es de que tú puedas detectar que si desde la primera, desde la segunda, desde la tercera y cuantas más vas a querer, te estés dando cuenta si realmente la persona está haciendo cosas que te están dañando, cosas que no te ponen feliz, cosas que o actitudes, acciones que está haciendo tu pareja y que no te permite desarrollarte como estás esperando. Aguas, no nada más estoy hablando de las mujeres, ¿eh? estoy hablando también de los hombres. Esto es en forma general. Bien puedes tener a una persona tóxica como mujer o bien puedes tener a una, una, una persona tóxica como hombre. Esto es lo que te convierte a que te va provocando sistemas o situaciones de mucha ansiedad. Después te genera situaciones de miedo y esto termina por ponerte triste. Son emociones y sentimientos que se reflejan en tus relaciones sociales, laborales, definitivamente familiares y que van afectando en todos los sentidos, tu economía, tu crecimiento, tu desarrollo, tu motivación, tus emociones. Todo eso va afectando. Cuando nos vamos dando cuenta y déjame decirte que no nada más las personas que podemos decir comunes y corrientes, <ríe> las de todos los días, pudiéramos estar viviendo o pudieran estar viviendo una relación de esta índole, ¿no? También hay gente en el medio artístico que ha llegado a vivir este tipo de, de, de acciones y que ellas mismas o ellos mismos tratan de, ayudar, regalando información a las demás personas, ponerse como ejemplo, pues para hacerte saber de que no eres el único. La parte de la empatía es algo muy importante para que te des cuenta que no eres único, el que está viviendo, única que está viviendo este tipo de situaciones que son difíciles de una u otra manera, la situación de las emociones que te permitan crecer o estar bien con aquellas otras personas que te rodean. Es tan difícil que no te permite desarrollarte como estás esperando, ¿no? pero al mismo tiempo, bueno, pues darte cuenta de que has estado en relaciones tóxicas o en una relación tóxica, pues esto no te permite tener el buen sentido del que estás viviendo. Si hay un sentido de maltrato o hay un sentido en un momento dado de lo que estás viviendo Tú, y de lo que estás viviendo muchas de las ocasiones, la gente lo confunde y piensa que esa es la forma en la que tienes que aprender a vivir. O esa es la forma en la que las demás personas te enseñaron a vivir. Llámese tus padres, el vecino, un tío, los abuelos, una generación. Se llaman creencias. Eso lo vamos jalando de una u otra forma todos los días y lo vas repitiendo, pero ya rompe con ese patrón. No permitas ser una persona tóxica, no permitas que ten, tener a tu lado una persona tóxica, alguien que te esté haciendo daño. Este maltrato puede ser mental, puede ser emocional, puede ser verbal, puede ser económico, puede ser laboral, puede ser social, puede ser familiar. Puede ser un maltrato en todos los sentidos, donde te muestra que la persona que tiene el control en ti, en tu vida, en tu persona, pues es tu pareja. Aquel que le llamas tu pareja o aquella que le llamas tu pareja y que te está haciendo cosas, que está teniendo actitudes contigo, que te está haciendo sentir, que te está mostra mostrando ante la sociedad, que está rebasando todos aquellos límites emocionales que en un momento dado tú debes haber puesto desde un principio, pero te fue difícil. Hizo que se generara una dependencia y una codependencia muy importante entre ustedes. Ese lazo de apego hacerte sentir que todo lo tenías a su lado de la persona, que te hacía sentir que era importante y que si tú no estabas a su lado tu vida no iba a tener realmente un sentido es porque también muchas de las ocasiones vienes de otras relaciones que son tóxicas y estas piensas que van a ser un tanto diferente o porque simplemente eh, era, era la persona que tú habías soñado en tu vida pero crees que va a cambiar algún día y que bueno esto no se va a volver a repetir y, y lo vas a justificar una y dos y tres veces y estarás haciendo que las demás personas lo quieran aceptar porque pues los demás están viendo todo el daño que te está haciendo y tú no te quieres dar cuenta de ello y simplemente pues tratas de meterlo en tu, en tu club social, en tus relaciones sociales con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con todos tus cuates en el club, en la escuela. Estás tratando de que sea aceptado porque tú quieres que él esté cerca de ti, pero no te has dado cuenta el tipo de manipulación que está generando en ti el chantaje que todos los días puede estar utilizando para que te haga sentir que eres una persona que no le estás dando su espacio, su tiempo que no le estás permitiendo el sentirse cómodo a tu lado y eso te va generando una relación tóxica porque está empezando a controlar tu vida ya te estás identificando, ya vives por dónde andamos date cuenta realmente y rompe con esa estructura con la que estás viviendo si esto lo traes no solamente de ahorita, sino lo tienes de toda la vida porque lo has visto con tus padres o lo has visto con tu hermana mayor o con el amigo o con el buen vecino o con algún familiar, yo te invito a que te des cuenta y empieces a valorar qué tipo de vida quieres tener, cómo quieres vivir, cómo quieres estar, cómo quieres sentirte y el sentirte es disfrutar todo lo que estás haciendo y todo lo que estás teniendo fíjate que me llegan muchas personas aquí al consultorio y el día que quieras, el día que tengas esa necesidad en un momento dado, platica, acércate, llámame vas a encontrar todos mis datos ahí en las redes sociales y te vas a dar la oportunidad de que realmente podamos seguir platicando en forma individual si tú te estás identificando con este tema pero también es muy importante que te des la oportunidad de revisar la relación que estás teniendo en estos momentos en tu vida, que te dé la oportunidad de revisar qué es lo que quieres en tu vida. Contrasta precisamente este tipo de información para que te des cuenta cuál es la que tiene mayor peso. El que te des la oportunidad de revisar cómo estás esperando tu vida, eso es lo que te va a permitir realmente dar el siguiente paso para poderla cambiar, para poderla transformar, para poder hacer que se vea diferente tu vida, porque tú lo estás decidiendo. Nadie más va A, permitir, no, a nadie más le vas a permitir que pueda existir precisamente el que alguien tome las decisiones en tu vida. Pero esto realmente tienes que hacerlo de una forma consciente. Y te lo pongo en paréntesis, consciente. Porque lo que sigues viviendo en una relación tóxica no es consciente, es muy inconsciente. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente llegas a justificar. Consideras que todas estas actitudes que está teniendo la persona contigo, tu pareja, pues son actitudes tan normales para ti, que muchas de las ocasiones si ves este patrón en la calle pues también te puedes seguir refiriéndote y pensando de que, bueno, pues así es, efectivamente, así se tiene que seguir viviendo de esa manera, ¿sí me explicó? Pero con el paso del tiempo, te vas dando cuenta de que las cosas no son así, y si no son así, tú mismo empiezas a detectar, a mostrarte el camino que estás esperando, pues para lo que estás. Buscando dejar de, de ser o de sentirte en esta faceta de tu vida, si va a ser muy consciente o no va a ser consciente para ti. Cuando las personas no se logran dar cuenta de lo que está sucediendo, hasta culpa sienten por estar, eh, estar viviendo eh, este tipo de relaciones, porque de una u otra manera están esperando, bueno, pues no ser la, la, no tener la misma relación que, que alguien que conociste, que de alguien que escuchaste que alguien te mostró el camino de una u otra manera, bueno, pues en primera con su experiencia, en segunda, a lo mejor en algún momento lo leíste, etcétera Pero todo eso realmente lo vas haciendo muy normal en tu propia, en tu propia vida. Y muchas de las ocasiones la gente trata de guardarlo, trata de no decir realmente qué es lo que está sucediendo en sus vidas. ¿Y por qué lo hacen de esa manera? Pues precisamente porque les da vergüenza lo que está pasando, porque no están seguros de, de esta forma de vida, ¿no? porque cómo lo puedo comentar, porque la gente, alguien ya por ahí te hizo mención, oye, está sucediendo esto en tu vida, no lo permitas, no lo dejes y empiezas a justificar. Y todo eso, bueno, hay momentos en que te empieza a dar un tanto de miedo saber que estás empezándole a mostrar a la sociedad lo que está sucediendo en tu vida. Y esto te va cambiando a ti porque vas perdiendo esta parte de tu esencia. En una relación tóxica las personas empiezan a perder esta forma de, del sentirse muy ellos o muy ellas, ¿no? Vamos perdiendo ese sentido de nuestra propia identidad, de nuestra propia esencia. Dejas de sonreír, dejas de, de estar a gusto. de por, por quererle dar gusto a la otra persona, empiezas a trabajar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vas desarrollando? Pues muchas sensaciones de ansiedad, miedo, tristeza, culpa y mucha vergüenza, porque la sociedad se empieza a dar cuenta. Es más, tu familia empieza a decírtelo y no se lo quieres creer. Tu familia te empieza a hacer mención o te empieza a preguntar de situaciones por las que estás pasando y tú lo empiezas a negar, lo empiezas a justificar. Es algo para ti que se convierte en muy normal y lo haces porque no quieres perder a la persona. Ha aprendido a comunicarse contigo regalándote información que tú necesitas escuchar para que de una u otra forma te des la oportunidad de, de poder sentir que es la persona indicada en tu vida. Pero si esto continúas de esta manera, bueno... ...no solamente van a quedar en palabras... ...va a haber momentos de que este control... ...pueda hacerse violento... ...una violencia que te puede generar... ...muchos problemas... ...no nada más el abuso social... ...o el abuso o el maltrato psicológico... ...y mental... ...sino también puede haber una situación física... ...es ahí la, la, la parte que queremos prever... ¿no? El, ...el tener esta plática... ...el tener esta charla... ...el poder empezar a detectar... ...lo que está sucediendo... ...lo que ha venido desarrollándose en tu vida, con todas estas, estas situaciones y estas acciones, pues es para que lo pongas en alerta. Es para que lo, lo, lo prendas para ti en una cuestión de semáforo y empezar a desarrollarte a ti misma o a ti mismo el cómo quieres esta relación para contigo. Que no sea una relación tóxica, que sea una relación sana y una relación sana que te va a permitir a ti, bueno, pues encontrar el sentido de la misma vida. Puedes hacer una revisión de todo lo que te está sucediendo y, y claro, es importante que aprendas a conseguirte contigo mismo, hacer una autocrítica y la autocrítica, autocrítica del saber qué quieres, cómo quieres esta relación. Pero vamos a entrar a más detalles en unos momentos más, vamos a hacer una pequeña pausa, quiero que escuches lo que viene, no nos vamos a, a alejar mucho en tiempo y regresamos, regresamos. Síguenos en audio todos los miércoles con nuevos temas, así como en las redes sociales desde la página oficial de Facebook, Hablando de Psicología y Tanatología, o arroba Hablando sick. También nos encontramos en Instagram, arroba Hablando-SIC, o si requieres de atención personalizada, comunícate al 55 91. 25 66 38 Bueno pues estamos de regreso Vamos a continuar platicando con respecto a, a algunas situaciones que hemos tenido, que se han vivido en consultorio. ¿Y por qué? Porque quiero que realmente sientas que hay una situación de empatía, una situación donde no eres la única persona, hombre o mujer, que esté viviendo este tipo de, de situaciones de relaciones tóxicas. En consultorio llegó una persona muy lastimada emocionalmente, que no podía crecer, que no podía sentirse bien, desde el dejar de arreglarse físicamente, desde el no poder salir de casa, desde el tener que solicitar permiso para poder hacer ciertas actividades o tener ciertas acciones para poder visitar a la familia, todo ese tipo de situaciones, de acciones que se van dejando de hacer porque quieres darle gusto o porque necesitas estar en comunión con la persona que de una u otra manera se está convirtiendo en ser tu agresor y controlador en tu vida o controladora y agresora, eso va dañando realmente tus emociones y tus sentimientos tanto así que el sentido a tu vida deja de empezar a no tener validez alguna para lo que sigue para lo que tienes porque lo único únicamente te estás enfocando a darle gusto a la otra persona y yo te pregunto cuándo vas a tener el gusto para todo lo que tú estás queriendo hacer entonces ahí es donde vamos desarrollando todos estos sentimientos de tristeza que no te permiten pasar a un sistema de trabajo de motivación ya no le encuentras sentido a la vida ya no quieres hacer nada, ya no te dan ganas de enfrentarte a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque ahora vives con miedo, porque estás en una situación donde no sientes que puedas tú encontrar el sentido a lo que tú estabas esperando y existe un desgaste emocional y existe una sobrecarga emocional. Todo esto te va llevando a ser intolerable con tu vida, a ser intolerable para con las demás personas. Porque ya tu sentido de humor ya se acabó. Porque ya no tienes ganas de estarte relacionando o de tener que responder cosas que en un momento dado te es desagradable. Pero ya te diste cuenta desde dónde viene esta parte de las relaciones tóxicas. Ahora vamos a entrar a que empieces a detectar realmente si hay algunas de estas acciones que se están presentando directamente en tu relación y que sepas que tienes que poner ese foco de alerta que tú mismo o tú misma estés empezando a detectar al inicio, de inmediato, en prontitud y tomar la mejor de las decisiones. La mejor decisión es continuar siendo feliz y sintiéndote alegre. Y entonces, pues tú vas a tomar la decisión si esa persona te hace bien estar cerca de ti o vas a tomar la decisión del, del decir que esta persona no te está permitiendo crecer y hacer lo que tú estás esperando. Y entonces significa que esa persona no te está haciendo estar bien a tu lado. Punto número uno, date la oportunidad de, de conocer si tu pareja te está permitiendo tener una contacto con tus amigos o salir con tus amigos o tener planes que tú mismo o tú misma estés haciendo y que los hagas por tu cuenta. ¿Qué tanto está empezando a bloquearte ese tipo de acciones o de actividades? Cuando una persona está en una relación tóxica o vive una relación tóxica, esa persona empieza a generar actividades donde los dos puedan simplemente estar juntos. Si ya habías planeado esto desde hace un mes y ya le habías comentado de que ibas a tener una reunión unión, que ibas a, a salir o que esperas salir con algunas amigas o algunas primas, a hacer algunas actividades, bueno, va a empezar a bloquearte, pero va a ser sutil ¿eh? déjame decirte, no, aquí no vas a tener una violencia física en un momento dado va a ser demasiado sutil, te va a pedir de que dejes de hacer esas actividades y que, y que pasen momentos juntos que quieren que, que estés compartiendo su vida al lado de la de él o la de ella ¿sí me explicó? y entonces empezará a bloquear no respetará aún así, a pesar de que tuviste mucho tiempo para preparar esta actividad o haber hecho estos planes para poder estar contigo. Y entonces está empezando a troncarlos. Piénsalo, busca en ti a ver si está existiendo esto. Alerta número dos. Este tipo de personas se molesta porque no tiene el acceso directamente a todas tus cosas. Llámese tu teléfono, llámese a tus redes sociales, llámese a esta forma de poder revisar qué hay, qué no hay en tu, en tu vida, cómo podría en un momento dado poder tener el contacto con alguien o con quién poderte localizar o conocer quiénes son tus amigos. Este tipo de selección que quieren empezar a hacer en tu vida es si le conviene, no le conviene, si quiere, no quiere, porque esta persona no nada más está teniendo el control tiene una situación de una celopatía puede tener celo profesional laboral económico pero existe también el celo social el celo familiar, el que te puedas llevar muy bien con el primo, la prima, los abuelos, los tíos, esta parte de verte constantemente feliz, le cuesta muchísimo trabajo que tengas toda esa, esa felicidad sin tu pareja. Y es entonces donde también se incluye para que en un momento dado pues no te permita realmente pues, tener esta vida social. Eh, ahí donde te empieza pues a detener con esta, esta estos acces, accesos a tus redes sociales, el que vea qué tanto estás publicando, qué tanto estás poniendo, porque es una forma de aprender a controlar precisamente pues esta parte de tu vida. Alerta número tres, respeta tu privacidad respeta realmente el que tú tengas tu propia intimidad en todos los sentidos, desde el saber a qué hora te quieres dormir, a dónde quieres ir, lo que estás haciendo, el que tengas tu propio secreto para que después te lo puedas hacer saber a la familia. En todo quiere estar, de todo quiere enterarse, de todo quiere saber y quiere saberlo antes que todas las demás personas. No permite que realmente disfrutes lo que quieres hacer para poder emocionar o motivar o regalárselo a las demás personas o que sepan qué es lo que estás siempre se estará adelantando a muchos de tus hechos, ¿para qué? Pues para que pierdas precisamente esta parte de intimidad, que todos los demás primero lo conozcan a partir de tu propia pareja que se adelante a decir toda esta información, por eso es importante saber qué tanto está respetando tu privacidad, eso es muy interesante, el que pueda entrar a tu cuarto, el, si eres novio, si eres esposa, bueno el que tenga que revisar tu, tu ropa interior o que tengan que revisar tus cajones realmente eso tiende por, por, por dañarse y viceversa no solamente te repetía no es nada más en el hombre sino también en la mujer o viceversa mujer a hombre no definitivamente los celos que puede tener ante estas situaciones de relación ese es el cuarto paso cuántas veces estás encontrado en esta en esta situación de celos y no es celos así de que tú digas Siento rico porque me estás celando. Por... No, los celos no deben de existir en ninguna relación. Recuerda que la mejor forma para poder decir que hay amor se llama libertad. Si tienes ese amor y tienes esa libertad, es la combinación perfecta donde tú y la otra persona pueden hablar, pueden sentirse, pueden estar a gusto por todo lo que están viviendo y por todo lo que están pasando. Esta parte de la libertad es hasta para poder respirar. No tienes que respirar el mismo aire de la otra persona. ¿Por qué? Porque regresamos al mismo punto. Hacemos lazos de apego. Hacemos esta forma de dependencia y codependencia. No soy feliz y tú no eres feliz o soy muy feliz por verte feliz evitemos todo este tipo de acciones alerta número 5 aquella persona que de una u otra manera controla tus movimientos y tus horarios cuántas veces te han dicho necesito que me avises a qué horas llegaste dónde andas mándame foto quiero saber qué estás haciendo platícame dónde estás con quién estás pásame un audio eso es intolerable. Tienes que evitar este tipo de cosas. De verdad, no te quedes con la idea de es una forma hermosa de estar preocupado por mí o ella preocupada por mí. No, son cosas que nosotros mismos estamos permitiendo de una u otra manera para que sigan controlando la vida. No lo permitas. Si tú lo permites, de verdad va a haber momentos en tu vida que estés muy cansado, muy desgastada. Emocionalmente el desgaste te lleva a muchas situaciones, enfermedades, inseguridad, desconfianza, intranquilidad, sentirte mal por todo. Va a haber momentos, culpas, tristezas, ansiedad. No puedes vivir todo ese tipo de situaciones. Así es que tienes que empezar a controlar tú mismo, tú misma, tus tiempos, tu vida, tus horarios, tus acciones. Son cosas que te van a permitir sentirte vivo. Alerta número seis. ¿Cuántas veces te ha tocado saber que no puedes decir lo que tú quieres decir? Esta forma de expresarte con tu propia libertad y acción. Tu pensamiento es tu pensamiento, es algo que tú mismo tienes que aprender a, a conectar, a sentirte, a no tener miedo que tarde que temprano pues va a haber situaciones en que no le agraden, en que no le parezca, en que no le guste y que sean situaciones que esté controlando y esté diciendo si sí puedes decir o no puedes decir o hasta dónde puedes decir y si para él o para ella en algún momento se siente que estás rebasando por lo que estás comentando o siente que lo estás desnudando con la mirada o con el pensamiento o con la plática que tienes o el saber que tienes una comunicación y alguien más está interesado en tu información, en tu plática, pues son situaciones que también se convierten de mucho control y de, y de que no te quieren permitir estar en esos momentos. Son personas que tienden por querer tomar nuevamente la palabra, por descalificarte, por hacerte sentir incómodo, por por, por darte la oportunidad de, de vivir esta libertad de expresión, es algo interesante porque entonces aprenderá a la otra persona de pues, que no te quedas callado o callada y eso pues en un momento dado podrás tú controlar precisamente ese tipo de acciones que en un futuro te puede generar muchos problemas. Por eso es importante que tengas bien claras estas alertas, qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando, porque de no ser así todo te va a afectar. Alerta número 7 Alerta número siete. En muchas de las ocasiones las personas tratan de hacer sentir a la, a, a la pareja de que pues alguien te hizo el favor de estar contigo, ¿no? Alguien que de, la, de, de una u otra manera, bueno, pues el estar contigo es porque te sacas el premio mayor. ¿No? Y te hacen ver de que esa persona que está ahí contigo, bueno, pues no puedes desperdiciarla o no la estás aprovechando o es la persona que debe estar en toda tu vida, es el acompañamiento que no te puedes quitar en todo momento y que de una u otra manera se integra a tus amistades, a tus relaciones, con tus compañeros de trabajo, etcétera. Empieza a solicitarle que tú también necesitas ese respiro. Que donde tú estés es porque tú también lo estás presentando, le estás dando un espacio, un tiempo, pero no puede integrarse de esa manera. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque entonces estamos haciendo de que todos tus amigos sean amigos de él y viceversa. Pero si la relación no funciona tarde que temprano, ¿qué sucede con ese sentimiento? Vergüenza, incomodidad, saber que tienes que cruzarte a la otra acera para no encontrarte o toparte con la persona, el conocido o la amiga, ¿no? Que en algún momento ha dado o es tuyo o es de él y que no puedes darle precisamente la cara por todo lo que ha estado sucediendo. Alerta número 8, el chantaje emocional. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase, chantaje mucho emocional? Constantemente lo vives, lo sientes, porque o se molesta o te empieza a condicionar o te empieza a decir que este tipo de cosas, no lo habías tenido con nadie más que con él o con ella, que este, que la vida no sería de la misma manera como ahorita lo están viviendo porque él te está haciendo el favor, etcétera, etcétera. Este tipo de situaciones debes tener muchísimo cuidado. Tienes que empezar a conocer más a tu pareja, darte la oportunidad que lo que está diciendo te lo está dando porque en algún futuro lo va a utilizar pues para condicionarte, para no permitirte, para que tengas que regresárselo y el amor pueda ser a un costo muy alto, el amor no tiene que costarte, tienes que disfrutarlo, por eso es libre, para que lo puedas gozar. Alerta número 9: excesiva sobreprotección ten mucho cuidado. Si estás preocupado porque le duele el estómago, ten cuidado. Si estás preocupado porque hoy le duele la garganta y saliste corriendo a comprar el medicamento, ten cuidado. Si estás preocupado porque hasta le pasó una mosca y no la puso, no la pudo hacer sentir feliz, ten mucho cuidado. Esta parte de sobreprotección excesiva, la gente tiende mucho por querer controlar las situaciones o que la otra persona esté manipulando en una relación tóxica puede hacer que tú mismo tengas que caer o tú misma tengas que caer en sobreprotegerlo, porque si no le sobreproteges, entonces no siente en un momento dado que le amas como quisiera, no le estás atendiendo como quisiera y en eso bueno, vuelve a manipular nuevamente toda la relación y a toda tu persona porque es algo de lo que no te gusta, pero simplemente tienes que hacerlo porque de una u otra manera te está chantajeando. Y ya en esta posición, bueno, entra la parte de la sobreprotección. Evita tener ese tipo de cosas. Son alertas. Puedes tener todas o puedes tener algunas de ellas, pero no las pases desapercibidas. Ya con que tengas más de tres de estas acciones que estas personas te estén dando para una relación tóxica, evítalas. Aléjate de inmediato de estas personas o pon realmente un remedio de por medio para que tú mismo te estés o tú misma te estés dando la oportunidad de vivir una relación con libertad. Las discusiones, alerta número 10, la discusión constante que puedes tener con la persona. Muchas de las ocasiones puedes estar platicando y van a ser situaciones que no le parezca y te lleve la contraria y esto te genere conflicto. El que no le guste, el que no se sienta cómodo. Todo este tipo de situaciones son charlas que en un momento dado se van llevando a problemas y a problemas. Es una situación de beneficio, conveniencia o satisfacción que la otra persona necesita sentir para que pueda permitirte continuar con la charla. De no ser así, siempre va a estar negándose a ello, va a cortar con la información, no le va a dar importancia, no va a poner atención a tus temas. Entonces, ten cuidado, es una alerta más. Alerta número 11, hacerte sentir culpable o bien hacerte responsable absolutamente de todo lo que está pasando. Si esto lo estás viviendo, también es muy importante que empieces a trabajarlo, darte cuenta de que no puedes vivir constantemente los sentimientos de culpa porque no le pareció, porque no le gustó, porque le pasó algo, porque las cosas no salieron. No puedes vivir estos sentimientos de culpa. O hacerte responsable pues porque eh, se hizo tarde, porque no llegaron las personas, porque no avisó. Yo creo que esto es aquí una forma, mejor dicho, del poder hacerse responsables cada quien de lo que le corresponde no podemos adelantarnos a tener vidas o cuidar vidas que no nos no nos tocan evitemos eso por eso es importante desde la sobreprotección evitar tener ese tipo de situaciones para que más adelante en la alerta número 11 no tengas que estar viviendo este tipo de cuestiones y la alerta número 12 quiero que empieces a darte cuenta que tanto se enfada por cualquier situación que pasa en la vida. Que se enfade, que se enoje, que le moleste, que no le agrade. Son sinónimos de alerta que para ti deben de estar bien claros porque cuando sucede eso ya nada es tranquilidad y todo te generará miedo. Te sentirás inseguro o insegura, intranquilos. Estarás ante una alerta constante y a la defensiva. Y eso te va a llevar a más conflictos. Si ninguna de estas alertas te quieres dar cuenta de que están pasando en tu vida, más adelante tendrás conflictos y serán situaciones de mucha violencia también física. Evítalos. Empieza a trabajar en ellos. Y demos por cerrado este tema con esta parte que quiero decirte. ¿Cómo puedes evitarlos? ¿Cómo puedes hacer que todo esto se revierta? En primera, trabaja mucho la parte de tu autoestima interna. Dos, trabaja ten bien claro cómo quieres que tu relación se lleve a cabo y cómo tiene que ser. Tres, no te niegues a ninguna de estas situaciones de alerta que están pasando en tu vida y que ya lo llevas a lo mejor no ahorita, sino por tanto tiempo que lo estás dejando pasar y no le estás dando importancia. Jerarquiza tu vida y una de ellas es la parte de tu relación de pareja. Vive lo que tienes que vivir, disfruta lo que tienes que disfrutar. Pero por último, es muy importante que te quede claro cómo debes de ser tu vida y cómo la estás diseñando porque si la otra persona no le gusta lo que tú quieres diseñar para tu propia vida es una persona que no puede estar a tu lado porque entonces lo único que va a hacer es empezar a controlar a saturar a manipular a tener una forma de poder eh, hacer que eches para atrás muchos de tus planes y parte de tu vida, que tu vida se tenga que conformar a lo que esta otra persona está esperando para que podamos tener en un futuro una relación sana con nosotros. Vemos, por ahí tienes que empezar a trabajar. Yo espero de verdad que cada uno de estas, de estas alertas que estuvimos hablando y que te quede bien claro que debes de tenerlos tan presente, que te sirva precisamente para poder continuar en una etapa de felicidad dentro de una relación. Y si esto no lo tienes, empieza a pensar qué vas a hacer para que más adelante tu vida pueda ser tan satisfactoria como lo estás esperando. Amigos, nos despedimos de esta charla y bueno, estaremos hablando de psicología y tanatología en la siguiente plática. Chao. Muchas gracias. Buena tarde.